1: Добрый день, дорогие друзья. В студии Владимир Торин. Программа не фантастика, программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Мы знаем про будущее все, что только можем знать. Мы привлекаем к обсуждению нашего будущего писателей, политиков, журналистов, философов, дипломатов, музыкантов, до да кого здесь только не было. Но сегодня у нас совершенно невероятный, прекрасный, удивительный гость: журналистка, радио и телеведущая, автор и продюсер собственных программ просто прекрасное и красивое софико шеварнадзе здравствуйте
2: Владимир, здравствуйте. Спасибо вам большое за такое представление. И всем главы деньги. А Спасибо. я не просто
1: так представляю. Выяснилось, выяснилось, что мы с вами, оказывается, последние полгода занимаемся одним и тем же. Я просмотрел ваше интервью. Я посмотрел вот эти вот... Э, все, что связано с книгой, которую вы написали. А книгу свяко написала под названием «Будущее сегодня. Как пандемия изменила мир». Вышло в издательстве «Эксмо». Дорогие друзья, если вы хотите знать, как как пандемия изменила мир, и вы почему-то не слышали программу Не Фантастика, то вам нужно просто пойти в магазин, книжный магазин, и купить книгу издательства Эксмо, которую написала Софико Шаварнадзе. Она написала о том, как пандемия изменила мир и что нам ждать дальше от этого всего. Софико! Как да. так получилось, что вы написали вот именно эту книгу, и именно на эту тему, о которой мы рассуждаем здесь в программе Не Фантастика уже полгода?
2: Ну я как и вы, Володя, задаюсь теми самыми вопросами, как и собственно половина населения мира, наверное, да, что будет дальше, как нам жить и так далее. И вот при при первом локдауне я оказалась в Грузии, потому что я решила, что, наверное, вот ну, такое время лучше быть поближе с семьей.
1: Нет, я извиняюсь, я перебью, сразу важный момент очень. Я, Извините, пожалуйста, Софико. Я вот вижу все время вас вот в этом, э, последнее время вот в этом самом кабинете. Я так понимаю, что вы вот как в Грузии уехали тогда, прорывая да. сквозь границы. Так вы прямо там сейчас и находитесь в Грузии, вот в этом кабинете красивом, да? Да, да
2: я все еще в этом... В красивом кабинете, в моем фамильном доме, да, и я, у меня были мысли вернуться в октябре в Москву, но я потом как-то поняла, что вторая, вторая волна, она очень нещадящая, пока у меня есть возможность работать на удаленке, я все-таки приняла решение еще чуть-чуть побыть, побыть здесь. Все правильно, Хотя я специально я просто
1: рассказал нашим 200 тысячам радиослушателей, кто не видит в Ютубе, вот вас, что вы находитесь в Грузии и выглядите просто сногсшибательно. Теперь возвращаемся дальше назад. Как же получилась история с книгой?
2: Знаете, вот просто стали звезды. Врач. Я приехала, а до этого у меня было 10 дней изоляции в Москве, самоизоляции, потому что я приехала в начале марта из Лондона с признаками ОРВИ, хотя ковид у меня не подтвердился. И вот эти 10 дней я помню как самые кошмарные дни моей жизни. Как Это кошмар, было просто да. там, а, знаете, вот так, такой период зашкаливающей тревоги, когда ты не понимаешь, что делать. У меня, знаете, еще с вот детства так, когда я что то очень боюсь, я сразу засыпаю. И я днем спала, а ночью, знаете, как штырьная. Вот смотрела куда-то в пространство, потом появлялось солнце, и я опять спала, потому что мне было страшно. Это была такая жизнь, урывками от сна косну, сну. эти да, очень странное состояние. Потом, значит, я, уже начались разговоры о том, что будет э, закрываться Москва, и я подумала, что надо, наверное, все-таки приехать к семье в Грузию. Я приехала в Грузию, и еще две с половиной недели уже вынужденная изоляция происходила. И вот эти три-три с половиной недели, когда я и болела, и симптомы совпадали с коронавирусом, вот эти страхи, тревоги. Я как-то себя переваривала думала, «Господи, ни у кого нет вопросов, надо как-то разобраться. Как бы хорошо было бы вот с кем-то по душем вообще поговорить». В это время обращается ко мне Эксмо с предложением написать книгу. И я подумала, ну почему бы и нет? Я все равно сейчас сижу дома и записываю свои передачи. У меня куча времени, я записываю все это по Зуму. Я подумала, с кем бы я хотела поговорить. И все те люди, которые на меня там последние 2-3 года, это не политики. То есть я очень четко определила, что в этой книге я не хочу говорить с политикой, что мне кажется, что политики в той парадигме, которая сегодня существует, не решают те важные вызовы, перед которыми стоит человечество. Ну еще не врут все время. Ну, у них профессия такая. И, короче, я подумала, что я очень хотела бы с какими-то большими визионерами из разных сфер, которые на меня некогда произвели большое впечатление. И ведь там тоже сложилось. То есть я начала к ним обращаться. Давайте, давайте поговорим, что происходит. Я хотела бы написать книгу, записать свои, может быть, программы. И все начали соглашаться. И это были очень... Если вы смотрели эти... Да, конечно, раньше, я потому,
1: посмотрел да, очень это много... Это были
2: совсем не интервью, вот мне казалось, что это были достаточно эмоциональные как раз разговоры, потому что все эти большие умы человечества в первую очередь, конечно, переживали эту пандемию как простые смертные, как мы с вами, задавались теми же самыми вопросами. То есть, конечно, у них там были свои прогнозы и соображения по поводу того, как все и как дальше и так далее, но при этом очень важно было на человеческом уровне это разобрать с ними, понимаете, да? И вот мне кажется, что в этом смысле книжка, она как-то получилась, потому что... Она совсем не научная, она написана очень простом языке, и помимо каких-то глобальных прогнозов, которые дают эти невероятные люди, там очень много прикладных советов и от меня, как, ну, как бы даже мои переживания проживания пандемии тоже, и от них, и мне кажется, что в этом смысле она как-то получилась.
1: Ну а как... смотрите, я даже вот что добавлю. Это очень такой важный момент. Мы здесь э, два раза в неделю э, пытаемся прогнозировать будущее, разговаривать о том, что то, что нам раньше казалось фантастикой, уже вовсе не фантастика и страшно. Людям многим просто страшно. Нам пишут сюда э, наши радиослушатели. Кстати, напоминаю еще раз наш студийный номер телефона, э, номер WhatsApp. Пишите, пожалуйста, в WhatsApp 8 800 ровно, 200 ровно, 9702. 8, 800 ровно, 200 ровно, 9702, пишите, пожалуйста, ругайтесь, не ругайтесь, что хотите, делайте, ждем вас здесь с удовольствием, так вот, и люди писали о том, что как же нам быть, они были все перепуганы, вот понятно, элита, она живет какой-то другой жизнью, а нет, не живет никакой другой жизнью элита, она точно так же напугана ну, по крайней мере, была в первое время, да, и, собственно, об этом тоже и в вашей книге, и мы это здесь э, у себя э, в программе постоянно об этом говорили. И я сейчас хочу зачитать вот некий такой э, короткую такую ремарку от Михаила Зыгоря, журналиста, писателя, автора книги «Вся кремлевская рать», который пишет, пишет про книгу э, Софико. Да? Он пишет, что эта книга это прежде всего лирический дневник обычного человека, переживающего совершенно неординарную ситуацию. Ну, то есть, как мы все с вами, да, в тех событиях, надеждах и страхах, о которых пишет Софико, любому читателю легко узнать себя. Да, мы точно так же волновались за здоровье близких, спешили к ним через стремительно закрывающиеся границы, отменяли уже готовые планы и строили новые, чтобы потом снова их отменить, искали и находили у себя пугающие симптомы, боролись внезапно навалившимся сном, в течение дня с бессонницей ночью, с тревогами в любое время суток, учились работать, дружить, влюбляться в зуме и пытались угадать, что ждет нас дальше. То есть Дорогие наши радиослушатели, не верьте, если кто-то вам скажет, что есть какой-то панический страх у обычного человека и какой-то другой панический страх перед болезнью у какого-нибудь представителя элиты. Да ничего подобного. Все одинаково ходят под Богом, все всего боятся. И слава Богу, что э, мы вот можем об этом говорить, можем об этом рассуждать или, например, почитать прекрасную книгу Софи- Софико Шаварнадзе.
2: Павла, я бы еще добавила, что вот, мне кажется, эта пандемия как ничто другое иллюстрирует базовые принципы квантовой физики, что мы все взаимосвязаны. То есть, действительно, как бы у, у расслоенного населения планеты было ощущение, иллюзия до этого, что они могут как бы в различных кластерах существовать. Анна, нет, Анна, этом... нет.
1: <связывая> да, получается, что <связывая> ничего подобного. Все как вот, да, у Оксимирона, да, вот это вот. Все переплетено, все переплетено, и все как-то так или иначе вот зацепляются друг за друга, и мы и можем, и не можем друг без друга, и сами друг друга все подпугиваем и мучаем. И это, наверное, первое, вот первый урок эпидемии вот этой вот страны. Когда, когда вроде бы много людей и все друг с другом связаны, и хочется какой-то спрятаться, а спрятаться никуда невозможно. Э-э- вам хоть удалось в Грузию убежать? Или это тоже было непросто как-то в Грузию переехать. Не,
2: ну, вы, вы, вы понимаете, что-то и дело, что нигде не спрячешься. У нас в Грузии там при первой волне просто все было закрыто, поэтому цифры были очень маленькие. Но вот, пожалуйста, вам, вторая волна, и у нас они достаточно большие на сегодняшний Но если только не выходить из дома. Мне еще кажется, знаете, что... И, и даже когда где-то в глубине души обидно, у меня была полная уверенность, что особенно вот эта первая волна и такая какая-то тектоническая история, как эта пандемия заставил бы людей в большом количестве задуматься над тем, почему это происходит, зачем и как быть дальше. Но вот как выясняется при второй волне, да, если кое- то есть ты не бьешь людей дубинками по голове и не, 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 не даешь им как бы огромные штрафы за несоблюдение каких-то мер предосторожности, то никто ничего не понял. Вот как из-за свадьбы, вечеринки, там, при этом как бы объявлена пандемия, да, и тебе говорят, что если ты заразишь другого человека, он может умереть, а ты можешь это все бессимптомно перенести. Да ладно, там как бы человек там, вправе делать со своей жизнью все, что он хочет. Ну, мало ли, может, ему хочется умереть, или может, он хочет иметь а, в наборе такой экспириенс, как пережить корону. Да? Но когда тебе говорят, что от тебя зависит, огромное количество жизни, и тебе на это тоже наплевать, и ты выходишь без маски, и как бы, живешь, как ни в чем не бывало, вот этого я не понимаю. И сейчас мы как бы выйдем по цифрам, да вот эту второй волне, насколько она не щадящая. Что это как бы, ну, вот это легко, знаешь, что ты говоришь, что вот президент там или там ученый... Вынужден, а?
1: вынужден, просто прервать полторы минуты рекламы, совсем немного, не переключайтесь, реклама пройдет очень быстро. С нами Софико Шаварнадзе в программе Не фантастика.
0: «Фантастика» – программа о будущем, в котором теперь возможно все. Не Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». Фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Не фантастика.
1: Не фантастика. Меня зовут Владимир Торин. Мы вернулись в студию. В студии у нас Софи Коше Варнадзе. Уникальный совершенно человек, внучка... Знаменитого политического деятеля, интереснейший журналист, прекрасный продюсер, телеведущий. Мы разговариваем про ее книгу, которая называется «Будущее» сегодня. И э, вынуждены были просто прерваться, а Софико говорил очень правильные и хорошие слова, что, в общем-то, нужно как-то ответственно относиться к людям, которые вокруг, потому что вполне возможно такой страшный исход, когда ты, сам того не зная, можешь кого-то заразить, кто-то умрет, а ты нет. И, в общем, какая-то, все, какая-то появилась новая этика какая-то, связанная вот с коронавирусом, с пандемией. И вот на этом месте. Нас просто прервала реклама. Я обратно возвращаюсь к Софико. Доскажите да эту мысль, пожалуйста.
2: Да, ну, как бы про это в книжке тоже очень много, что ну, появляется некая новая социальная ответственность. Мы привыкли, особенно там, в такой стране, как Россия, да, где ну, много признаков социализма, что ну, мы все перекладываем на государство. Государство должно за нас все делать, там, в том числе лечить нас от коронавируса. Но дальше, как бы, мы тоже, как бы, в этом случае должны какие-то уроки извлечь и услышать. То есть уже вот прошло сколько, семь-восемь месяцев, когда все ученые мира «Ладно, вы не верите там, государственным СМИ, там, условно говоря, вы не верите оппозиционным СМИ, Ну, блин, зайдите в интернет, ну, прочитайте любое издание, серьезное, мировое, там все пишут, что по всем опросам, исследованиям, если человек носит маску, то это на 80-90% снижает риск быть зараженным и заразить, заразить другого человека. Это несложно. В условиях, когда объявлена всемирная пандемия. Ну, правда, это несложно. И никто в этом не виноват, если ты это сам не делаешь и не понимаешь. И вот эта пандемия, она как раз, вот, ах, вы не поняли при первой волне, ну, тогда давайте вот так, а может быть, и сейчас поймете. Потому что, ну, конечно, количество людей, которые сейчас заражены, не сравнить там с предыдущей волной. И это, как бы, с одной стороны, пугает, с другой стороны, меня это очень злит. Потому что, ну, нам надо как-то брать ответственность за то, что происходит. Такое, мы не можем все переваливать на других людей. Не
1: согласны? Вот хотел, хотел эту тему немножечко так э, по-другому развернуть. И неоднократно вы со своими собеседниками об этом говорили. Когда он говорит, вот вам не хватило, а те вам еще. Нет ли вообще какой-то идеи, что это какое-то такое э, странное божественное непровидение, но какие-то не, некие силы берут и кого-то за что-то наказывают э, человечество. Да? Я неоднократно слышал вот эту вот фразу э, в разговорах с вашими... Э, гостями, да, о том, что человечество уже не может существовать так, как оно существовало, и вот этот коронавирус, это пандемия, это какое-то то ли предупреждение, то ли, наоборот, начало какого-то конца апокалипсиса. Вы об этом много говорили. Расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям.
2: Вот смотрите, тут все зависит от того, какой у человека склад ума. Если вы как бы склонны к такому аналитическому уму, да, а не чисто логическому, то, конечно, тут есть большая доля эзотерики. То есть, ну, не задуматься о том, что это ну, некое предупреждение или это зачем-то нам дано, невозможно. Очень многие, и как бы вы сами знаете, там, спикеры моей книжки, это, ну, очень умные люди, да, и далеко не не просто такие там, шарлатаны, которые преподносят себя умными или визионерами. Они все очень уважаемые в своих сферах и экономики, и нейролингвистики, и психологии, и искусственного интеллекта и, и так далее. И они все как бы приходят к одному и тому же выводу, хотя они многие не знакомы даже между собой, что, конечно же, это неспроста. Ну как бы у каждого человека есть свое объяснение – но то, что это не спроста, и, и об этом и как, и как раз. И вот как раз. А карьера. вы как
1: думаете, вот Софико, вот, вот ваше мнение, что это? Это действительно откуда-то сверху, там условный ну, Бог, Аллах. Я не
2: верю в вот, эту какую-то там божественную кору или кору, простите, я не знаю, где ударение уже карму. слишком долго. Карму, да, я слишком долго уже в Грузии тут заселилась. Кстати,
1: я хотел сказать, у вас прямо грузинский акцент сейчас уже вот пробивается да, прям он конкретно, он сразу появился.
2: Вот, и я, я в это не верю, но какая-то закономерность того, что планета, она существует по своим законам, да, и это, это живой организм, и мы не можем пренебрегать ею так, как мы ей пренебрегали там последние 20-30 лет, это однозначно, вот даже вот смотрите, вот сам, а, сама форма этого вируса, да, ведь, ведь симптомы могли выражаться вот как угодно, не знаю, на лице могли выводиться зеленые цветочки, и это были бы симптомы коронавируса. Нет, мы задыхаемся, мы не можем дышать, и мы сидим дома, ну или в больнице. Примерно так же, как задыхалась планета за последние 20 лет, понимаете? И мы ее не слышали. И дальше как бы она начала самоочищаться, потому что она нас загнала всех по домам. Кто? Вот, кто, этот,
1: та... кто этот таинственный человек? Вот кто включает та- эти рычаги, нет вот эти кнопки? Мне Э-э...
2: кажется, что есть просто какая-то закономерность, понимаешь? Мы постоянно пренебрегаем всем, и вся. И у нас есть ощущение, что человек всемогущий, забывая о том, что, по большому счету, мы все гости на этой земле, и что у нас нету планеты Б, так же, как и плана Б, нам нужно жить вот на этой планете. Вот все эти как бы разговоры там полетели на Марс или на Луну, мы, я не смешно, мне прекрасно живется на Земле, я не хочу никуда переезжать, понимаешь, потому что все, что от нас требуется, чуть-чуть поответственно относиться к природе. Вот и все. И мы этого не делаем, мы этого не слышим. Это безумный консюмеризм. Вот, вот все, что нас захватило за последнее время, вот это алчность. Что мы куда-то там чинцем, чинсим, чинцем, непонятно куда. Мы вообще не слышим себя. Что на самом деле хочет наша душа и разум вот одновременно, понимаешь? Мы же как бы живем в парадигме, особенно в больших городах, что так принято, как у людей, сейчас так нужно. А что нужно нам, мы же вообще не, не останавливаемся, не задумываемся.
1: А потом вот и это вот и... что-то начинает нас наказывать, да, причем всех сразу.
2: Я не думаю, что это наказание, я к этому так не отношусь. Но как бы, это какая-то закономерность, чтобы человек немножко остановился и задумался, куда мы, зачем мы, почему мы, понимаете, да? Даже вот, смотрите, я даже вот если не про планету, я сейчас, если не про глобальное потепление, быть об этих но ну, уже вот сколько предупреждали ученые это же не вчерашняя история это не позавч, это не, не это не год назад на да, этом Майкс, давно
1: говорили это как правда
2: минимум 5, 5 10, лет, 10 лет все говорят что это большая угроза человечеству надо этим заняться надо быть готовы нет вот как занимались большие политики разоружением и вооружением так, и, скорее, так и скорее
1: вооружение скорее они занимаются вооружением да, чем разоружением. кому да.
2: это вообще сейчас нужно интересно когда вот перед человечеством стоят вообще другие вызовы, понимаете? А эти живут вот вся политическая элита мира какой-то другой парадигмы, совсем престарелый. А мир уже как бы эволюционировал И за ними не успевают Вот эти люди уже, понимаешь Мы говорим о глобальном потеплении О невиданном расслоении там Социального населения мира да? что вот Даже вот эта пандемия да, Она же срывает маски со всех То есть все короли остаются голыми да. вот как такое возможно Чтобы один человек там, заработал еще 30 миллиардов во время пандемии, а другие вообще потеряли работу. Ну какое это мироустройство, понимаете, да, когда такое, какое разумное это мироустройство, когда такое допускается, это норма. Вот эта пандемия немножко про это тоже. Это же великий катализатор. Она ускоряет все процессы, и хорошие, и плохие. Вот все, что должно было произойти там в течение 10-15 лет. 15, она
1: все случилось и... стремительно сразу. Раз. Да. Кто, кто должен был разориться? Разорился. Кто должен да. был обогатиться? Обогатился. Да. Кто должен был рассказать правду про всех? Вдруг раз рассказал. А кто должен был умереть? Умер. Я так, я так правильно понимаю? Все ускорительно. Да. да,
2: примерно так. Mm-hmm. И как бы в пандемия, мне кажется, вот этот кошмар неопределенности и вот этого кризиса, он, она нарастает все на свои места то есть на выходе мы все равно получим иной мир и это как бы уже совершенно неоспоримо и будут новые правила игры и новые игры. правила игры сахикоша
1: варнадза говорит о новых правилах игры к которым мы стремительно идем во время пандемии в чем они будут заключаться можете сказать хотя бы несколько основных правил
2: ну вот смотрите, опять же, как бы это вынуждены какие-то перемены, уже не зависящие от нас, от нашего выбора, вот это уже наша реальность. Хотя бы, хотя бы история, взять историю про удаленку, да, вот сколько там э, отраслей в бизнесе, в экономике сейчас родились за одну ночь именно онлайн, то есть это сейчас самая востребованная история, и она никуда не уйдет после пандемии. Потому что все поняли, что работать онлайн по зуму, а не тратить там огромные деньги за аренду офисов или за билеты самолетов, перелеты, чтобы с кем-то встретиться, это уже невыгодно. Мы это прекрасно можем делать по зуму. Да, наверное, в какой-то мере там останется история офиса, когда ты раз-два раза в неделю приходишь для социализации. Условно говоря, да?
1: Сафико, человек... Сафико, а вот ты вот очень часто в своих интервью говоришь о том, что ты человек, который любит там, обнять, там, ä, прижаться, там, что-то рассказать. Вот это вот пришел для социализации. У нас есть 24 минуты для социализации. Вот ты сама веришь в то, что это возможно? Да. Люди ведь, они вот такой психоз и, и нервные вот это, нервы такие, такие, разлитые в воздухе напряжение. Именно потому, что людей просто выбили вот этот вот табуретку, на которой они сидели. И теперь все стало по-другому. И Зум, он ведь не заменяет ничего. Зум
2: не заменяет ничего, но, опять же, мы очень сильно зависим от экономических составляющих, и экономика будет диктовать новые правила. Экономика говорит о том, что работать по Зуму и вообще существовать по Зуму гораздо выгоднее для больших бизнесов, чем строить... Софико, Софико
1: Шевернадзе с нами в эфире. Мы должны прерваться на новости. Это 4,5 минуты. Дождитесь нас, потому что дальше будет самое интересное. Мы выясним все про наше будущее.
0: «Фантастика». Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда» авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени.
2: А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Программа «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Меня зовут Владимир Торин. Мы разговариваем с Софико Шеварнадзе, умницей, красавицей, журналисткой, продюсером и человеком, который написал книгу «Будущее сегодня», как пандемия изменила мир. И вот теперь я хочу поговорить с Софико Шеварнадзе о любви. О любви которая, наверное, все-таки как-то нас спасает и должна спасти вот в этой вот сумасшедшей пандемии, в этом вот сумасшедшем 2020 году, с которым уже вот пытается прощаться литл Big, Биг», по-моему, еще рано, рано он прощается. Софико, лет 10 назад меня совершенно потряс текст, ваш текст, в э, журнале «Русский пионер». Это был текст про любовь, про любовь э, между... Вашим дедушкой Эдуардом Шеварнадзе и его супругой э, Нанули Шеварнадзе, я прям читал, и э, слезы наворачивались на глаза, насколько это было проникновенно и красиво написано. Скажите, пожалуйста, действительно это была такая вот любовь, или вы просто, используя литературные приемы и ваше образование, полученное в Америке, сумели вот так вот это все здорово накрутить?
2: Нет, вы знаете, там была действительно такая ну, любовь большой буквы, потому что иначе прожить то, что они прожили вместе, и пройти через это невозможно. Ну невозможно. И я знаю, что сейчас вышел потрясающий спектакль в Театре нации э, Горбачев...
1: Горбачев, конечно, да.
2: Объекченной любовью Райс Максимовна и Михаил Сергеевич. У них тоже как бы, это же известный факт, что была вот такая большая любовь. Я даже подумала, как обидно, что пока нет спектакля про любовь моего дедушку бабушки. надо было бы как-нибудь это в Грузии организовать. Но вы вот. сейчас как раз и... в
1: Грузии находитесь, там можно как раз организовать, пока, пока... Сейчас
2: не лучшее время, конечно, когда мы все сидим по домам, но, в принципе, эта идея у меня закралась, потому что я всегда ими вдохновлялась. Вот и... Это очень сложная жизнь, да, быть женой большого политика, какая бы большая любовь ни была, потому что это огромные жертвы самое пожертвованное в первую очередь, а дальше, что самое лучшее, это ты, ну, воля не воля, жертвуешь своими детьми и внуками, потому что они тоже как бы находятся под этим эгрегором, понимаете, да? Дорогие
1: дорогие наши радиослушатели, пожалуйста, если вы хотите прочитать короткую, но очень такую красивую, такую сагу о любви э, из-под пера Софико Шеварнадзе о ее прекрасном дедушке и бабушке, то просто наберите в интернете Э плюс Н, Эдуард плюс на нуле и выскочит эта статья из «Русского пионера», действительно проникновенная, действительно красивая очень здорово. Спасибо огромное, Софико, что вы создаете вот такое. Сразу как-то вот хочется любви и ощущаешь, что пандемию победим. Давайте я вам сразу сейчас э, сходу вот про дедушку. Тут целый блок вопросов, которые нам присылали наши радиослушатели. Вот, Софико, я прям начинаю, вот прям блиц такой. И мы прямо э, идем с вами по вопросам. <музык> да, и про дедушку, и про вас. Например, в чем, в чем вы похожи на своего деда? Спрашивают вот, кто это, Вадим какой-то. В чем вы похожи на своего деда и в чем не похожи? А мы отвечаем быстро. Я
2: думаю, что я бесстрашная. бесстрашный да. Три главных
1: вещи, кстати, спрашиваю, что которым, три главных вещи, которым вы научились у своего дедушки?
2: Я стараюсь, но пока не очень получается, потому что эмоциональная женщина, но дипломатия, конечно. Так. А, я очень хотела бы иметь такое чувство юмора. Как Два. А, ну, и вот бесстрашие. И, наверное... Наверное, все-таки как бы не изменять своим идеалом, что очень сложно. Это, опять же, как бы к вопросу услышать себя. Понял, не себя. отлично.
1: Софикоша Коша отвечает быстро на очень сложные вопросы. Например, так, считаете ли вы, что вы похожи на своего деда?
2: Ну, конечно. Конечно. Моя... Четкая его кровь.
1: Отлично. Значит, русские мужчины, грузинские мужчины, вы сбежали из-под венца в Нью-Йорке, не рискнув связать жизнь с грузинским режиссером. Ух ты. это, Во-первых, это правда или нет? Ну, вот это
2: было 20 лет назад.
1: 20 лет назад. В чем разница между мужчинами в России, в Америке и на Кавказе? Какие мужчины лучше?
2: Ну, Америка – это вообще отдельная история, но преимущественно между грузинами и русскими исключительно в том, что одни пьют водку, а другие – вино.
1: Нет, ну, мне казалось, мне казалось, как-то вот это вот Данелия принес еще такую историю, некий такой грузинский юмор такой особенный, которого в России он по-другому выглядит, нет?
2: Да, мне вообще кажется, что... Кровь должна смешиваться. И вот э, на моих глазах те примеры, которые существуют именно русско-грузинских пар, они потрясающие. Вот каким-то образом это какой-то мэджик, который работает. И русские мужи с грузинскими женами, и наоборот, русские жены с грузинскими мужьями. Это прямо вот... Очень хорошие семейные крепкие пары. Так, дорогие
1: наши радиослушатели Софикоши Варнадзе призывает, призывает русские жены с грузинскими мужьями. И наоборот, грузинские жены с русскими мужьями все должно смешиваться, это будет хорошо. Отвечает Софикош Варнадзе быстро на сложные вопросы: Ох ты, елки, да, ну такой, ну, ну, надо задать: как остановить войну в Карабахе? Ваш рецепт, ваш выход, по-вашему, как остановить войну?
2: Я, конечно, не, не могу комментировать, потому что это сложнейший вопрос. Понимаете, тут у меня такая практически личная трагедия, потому что у меня, с одной стороны, огромное количество друз- друзей армян очень близких, огромное количество друзей азербайджан очень близких. И это, это самое жуткое, что я могла себе представить. И очень смешно, потому что в данный момент моя Грузия находится примерно в таком же состоянии, как и я. И тут угу. невозможно как бы быть на чьей-то стороне, понимаете? И другое... Нет, тут вопрос такой, я,
1: а по-вашему, я, как можно остановиться?
2: Я не знаю, как ее надо остановить, я не знаю. Я не политики, я ушла из политики уже полтора года назад, и делаю как бы, интервью только с визионерами, но я как бы знаю по себе одно, что я никогда не буду поддерживать войну. Никогда, ни в чем ни с кем. Никогда. Поэтому...
1: Софикоша никогда не будет поддерживать войну. Э-э, тогда еще один вопрос к вам. Вернувшись в Грузию, ваш дед, первое, что сделал, обратился к Ельцину с просьбой не выводить оттуда войска. Там стояла российская база. Если бы она продолжала стоять, не было бы и войны в августе 2008 года, и Грузия не мчалась бы сейчас назад в НАТО, пишет человек. Сложный
2: вопрос политический. Я не буду на них отвечать с вашего позволения, потому что я вообще в принципе Россию грудию по политическим каким-то историям не комментирую, а тем более, что у каждой страны есть своя правда. Тут Поэтому я воздержусь.
1: Тут много политических вопросов. Тут про Саакашвили. А мы не будем на политические вопросы? Потому
2: что я уже как бы ушла из политики. Понял. Понял. Хорошо. Не...
1: Хорошо. Движемся дальше. Движемся дальше. Вот смотрите. А, вот сейчас вы находитесь в Грузии. Я вот, я вот прямо а, послыш... услышал в вашем одном из интервью, когда вы говорите, вообще вот лучше жить не в городе, а где-то за городом. Я, я сразу себе представил вот эти вот прекрасные эти горы, вот это вот зелень, это вино, вот это вот и подумал, как же там хорошо Софико, здесь, тут, в Москве, бегают люди в масках, их арестовывают, тащат, значит, из ресторана, куда-то чекиниться, значит, с QR-кодом. А там в Грузии как-то все по-другому. Расскажите, как там оно вообще?
2: Нет, как бы не совсем по-другому. То есть я, я полностью осознаю, что у меня есть привилегия в данный момент находиться в доме родителей, которые имеют большой двор. И это, конечно, лучшее, что могло со мной произойти во время пандемии, и как бы об этом тоже много в книге, что у тех, у которых была хоть малейшая возможность пережить эту пандемию за городом, даже у тех, у которых есть вот маленький участок, условно говоря. Да, Они где-то... все
1: рванули прямо на эти участки. Они да. все рванули
2: туда, да, и это оказалось то, что, нет, трансформативным абсолютно опытом, потому что ты понимаешь, что в принципе, если ты можешь работать на удаленке и при этом находиться на природе, конечно, это круче и лучше, чем задыхаться в большом городе и тратить свою энергию на какую-то ненужную суету. Потому что она непонятно, куда уходит. С другой стороны, вот уже седьмой месяц, как тут нахожусь, я хочу вам сказать, что мне Москва снится по ночам. То есть я вот, если меня сейчас спросить, что ты хочешь больше всего, помимо того, чтобы эта пандемия закончилась, оказаться уже в мирной Москве, и просто вот... А, за... вот в этой, вот, вот в этой вот квартире
1: <связывая> на Патриарших прудах. Я видел, я видел квартира, этот патриарш. репортаж. Только
2: просто вот пройтись по моим любимым улочкам, по паркам, посмотреть на мои любимые здания. Я даже по пробкам скучаю, вот поверьте.
1: Представляю. Но ну, потому что, конечно, когда ты убегаешь из Москвы и думаешь, господи, слава богу, куда-то сбежал, там, где природа красива, где родители, родительский дом прекрасный, а потом раз и начинаешь скучать по всему вот этому и даже по пробкам. Понимаю, понимаю Софико Шаварнадзе, понимаю. А это правда или нет? Вот я помню где-то лет 10 назад какой-то репортаж то ли в Эль, то ли в Космополитен, где вот была квартира Софико Шаварнадзе, которую обустраивал дизайнер, художник, друг детства Софико Шаварнадзе и э, с каким-то видом на патриаршие пруды. Она так и есть? Или, 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 или фейк а, это фейк какой-нибудь?
2: банка. <связать> угу. Патрик... Прекрасно.
1: Софикоша Шеварнадзе с нами в эфире. программы «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Владимир Торин. Мы прервемся буквально на полторы минуты, чтобы послушать рекламу на радио «Комсомольская правда». Лучшая в мире реклама. И вернемся опять к разговору Софикоша Шеварнадзе. Человеком, который написал книгу о будущем. Будущее сегодня. Как пандемия изменила мир. Мы расскажем вам в последнем блоке нашей программы, что делать. Делать. Что делать? Потому что у Софико есть и рецепты, как спасаться, и что делать. И уже скоро, я надеюсь, мы увидимся в Москве. Итак, реклама пройдет быстро. Прощаемся с вами буквально на полторы минуты. Программа не фантастика. Не фантастика.
0: Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Фантастика. Фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно
1: все. Мы вернулись, мы вернулись в студию. Софи Коши Варнадзе с нами. Умница-красавица, журналистка, телеведущая, автор и продюсер, которая сейчас тоскует там далеко от нас, в Грузии, и хочет вернуться в Москву, но пока это не получается. Но зато она успела написать книгу «Будущее сегодня, как пандемия изменила мир». И у вас, наши дорогие радиослушатели, есть возможность просто прикоснуться просто к такому сгустку событий, нервов, чувств о том, что такое эта самая пандемия и как нам быть дальше. И вот в этом блоке нашей программы я предлагаю Софико, у вас же наверняка есть рецепты, что мы можем посоветовать нашим радиослушателям, как переживать это дурацкое время, этот жуткий 2020 год, как спасаться и что вообще может спасти людей.
2: Ну, смотрите, давай я те пойду по моим спикерам, потому что они дают тоже достаточно такие прикладные э, советы, как быть в такое время. Например, начнем с Татьяны Чевниковской, Катя которая считает, что э, мы живем в полное время неопределенности, и для человеческого мозга ничего страшнее неопределенности нет. Но проблема в том, что неопределенность наша новая реальность. Поэтому, что нам нужно для того, чтобы выработалась вот какая-то невидимая мышца, для того, чтобы у нас появилась новая система навигации по этой неопределенности, по этой реальности неопределенности. Значит, в первую очередь, адаптивность, и это можно себе вырабатывать. Это факт научный. Эмпатия. Вот мы начали говорить про любовь в предыдущем блоке. Да? Вот действительно, эта пандемия, мы сказали, что все как бы на поверхности вводит, да? и хорошее, и плохое. И видно что как бы видно сразу, где есть трещины в человеке, в системе. Но при этом, вот согласитесь, Володь, что есть огромное количество людей, которые показали такую эмпатию, такую любовь и такую самоотверженность во время этой пандемии что у тебя есть ощущение, что ну, мы не пропадем, как род человеческий. И вот эмпатия... Есть, в нас, спасет, нас,
1: нас спасет любовь как раз, да?
2: Да. И вот эмпатия в данный момент, когда мы живем в такое немножко страшное, непонятное время, это очень нужный навык. Очень важно любопытство. Это тоже, кстати,
1: любопытство? Неужели? Да, любопытство. Вот вот. То
2: есть не закрываться к миру, а вот быть к ним любопытным. И при этом я сейчас не говорю о а в нескончаемом потоке э, страшилок, новостей. А именно любопытство, вот как бы сейчас не хочу себя пример ставить, но как-то разобраться, что происходит. Потому что как бы плохо ни было, у всего есть хорошая сторона. И когда ты начинаешь в этом разбираться, ты находишь для себя в первую очередь много преимуществ в этом. И об этом я сейчас чуть позже скажу, потому что об этом Насим Талев говорил в моей книге. И вот самое главное еще, то о чем говорит Татьяна Владимировна, это, конечно, эмоциональный интеллект. Вот это качество номер один, которое надо в себя в себе взращивать. Там есть огромное количество сейчас уже э, исследований, как каждая страна в мире справилась с первой войной пандемией, и все те страны, которые возглавляют женщины, справились лучше. По одной простой причине. Потому что у женщин есть врожденный эмоциональный интеллект. То, чего нет у мужиков, но, во всяком случае, в меньшей. Может, может только
1: раз. у грузинских женщин?
2: Нет, ну не почему? почему. Это я так пытаюсь. Женщина изначально про... мама по природе, у нее есть эмоциональный интеллект. Что такое эмоциональный да, интеллект? Да, да, вот и... нам. да, вот расшифруйте В это входит и эмпатия в том числе, и адаптивность. Но эмоциональный интеллект ⁇ это как вот мы сейчас видим очень опытных, умных, талантливых, крутых ä, правителей, условно говоря, которые не справляются с пандемией. Они не справляются, потому что они не хотят этого. Они очень честно стараются. Потому что нет предыдущего опыта, они не понимают, что с этим делать так же, как и никто. И дальше, если у тебя нет интеллекту... эмоционального интеллекта, а это ну как бы некая интуиция, да, вот такое время, когда ни у кого нет ответов и нет ни с чем сравнивать, очень сложно на одном опыте выехать или на таланте. То есть нужен эмоциональный интеллект, ну, как у мамы, понимаете, да? Как ты просто вот чувствуешь, что вот сейчас вот это нужно твоему ребенку, хотя ты это нигде не читал, и тебя никто этому не учил. Вот это значит четыре качества, которые называют Татьяна Владимировича Нигровская, очень важная для того, чтобы как бы вот сейчас собраться и не только выжить, но и гармонично существовать в вот этом странном времени. Дальше, значит, Настя Витальев, автор «Черного лебедя» и «Антихлопкости», и он очень знаменитый и любимый в России, говорит, что... А, любой кризис, знаешь, я сейчас на связи испытала, когда мне говорили, что кризис, любой кризис – это возможно, Я как-то немножко... Сухмылка на это реагировала, потому что я не то, что прямо в мирное время очень умела деньги У зарабатывать. У нас
1: полминуты осталось, Софико, пожалуйста, короче, быстрее. Короче,
2: да? вот этот кризис, вот этот час короче, нам показывает, что нам надо свои собственные правила игры выводить, что мы вот. должны на кого надеяться, вот. что мы должны делать ровно так, как мы считаем нужным для себя. И тогда это работает. Понимаете?
1: Друзья Когда мои, вот он. Когда
2: жизнь покидывает лимоны, вы из него делаете сладкий лимонад.
1: Отлично. Вот он, рецепт от Софико Варнадзе, Замечательные журналистки, телеведущие, радиоведущие, авторы ведущих программ. Во-первых, не падать духом и понимать, что это время возможностей. Во-вторых, эмоциональный интеллект, мы сегодня долго об этом говорили. И в-третьих, пожалуйста, любите друг друга, держитесь. Мы все переможем, да, как говорят на Украине, если вдруг будем друг друга любить.